0: Hola a todos, en este segundo podcast vamos a eh, ver un resumen de lo que fue el white paper de Bitcoin Bueno, de lo que es el white paper de Bitcoin En el que se explica pues cómo funciona, eh, qué es, los problemas que, que se solucionan eh, con esto Y pues bueno, esto fue escrito por un... Eh, no se sabe la identidad, pero... Eh, trabajaba bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto en 2008. Eh, entonces, pues, bueno, vamos a empezar. Eh, para empezar, bueno, en el título tenemos eh, la definición: Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico usuario a usuario. Ok, más adelante vamos a entender a qué se refiere esto. Entonces, bueno, eh, luego nos da un resumen de lo que es eh, una versión de, din de dinero efectivo puramente electrónica que permite pagos en línea enviados directamente desde una persona a otra eh, sin, sin tener que pasar por medio de una institución financiera eh, pues actualmente la mayoría de los servicios que tenemos eh, funcionan bajo un intermediario como puede ser un banco central o una empresa como Paypal entonces Bitcoin lo que viene a hacer es eh, deshacer todo ese sistema para que todo sea totalmente descentralizado y sin tener que confiar en una persona. Eh, que todo sea por sin intermediarios, ¿Vale? Eh, bueno. Luego nos dice que las firmas digitales proveen parte de la solución de los beneficios. Proveen parte de la solución. La solución para poder crear esto. ¿Vale? Pero que eh, puede ocurrir un problema de doble gasto. Y que eh, una forma de aliviarlo sería con un que fuera un tercero el que manejara todas las eh, transacciones. Pero esto es lo que se quiere evitar: no que no haya terceros, que todo sea directamente persona a persona. Entonces se propone otra solución que es la de eh, ponerle como uh, el tiempo en el que se creó esa transacción. Para que no se pueda hacer un doble gasto de monedas. Eh, para hacer esto. Lo que se hace es que. Como vimos en el, en el podcast anterior. Eh, hay cierto número de poder de cálculo. Como tarjetas gráficas. O los ASICs. Que son cosas exclusivamente para minar. Pues no. Mientras eh, la mayor parte de estos estén... De acuerdo con que un bloque, bueno, con que sí, con que una hoja de las transacciones está bien, se aprueba. Si la mayoría está de acuerdo con que esa no está bien, se rechaza y se pasa a otra. Eh, luego tenemos lo de que, a ver, mm, pues aquí se testifica todo de que eh, quién mandó, eh, quién recibió, cuánto mandó, a qué hora. En qué hoja se mandó. Qué, quién fue el que escribió esa hoja. Y eso. Eh, bueno. Luego los... Como vimos en el, en el podcast anterior. Había una cosa que, se, que eran los mineos. Que eran los que estaban resolviendo esas ecuaciones. Para eh, añadir un nuevo bloque. Vale, pues aquí serían los nodos también. Los nodos... Eh, y los mineros pueden salir y entrar a la red eh, como quieran. Y cuando entran de nuevo, eh, aceptan los bloques que estuvieron durante su ausencia. Bueno, luego pues nos explica un poco de que el comercio en internet eh, actualmente, bueno, en el 2008 dependía exclusivamente de instituciones financieras. Como eh, que servían para hacer todos estos pagos, ¿no? Como son las... Tarjetas de crédito que las maneja Visa y Mastercard. No sé si Paypal existía en 2008. Pero bueno, actualmente también, también está Visa. Y hay muchos otros servicios. Pero todos funcionan mediante un tercero. Eh, bueno, eh, esto funciona bien. Pero hay debilidades eh, por el modelo de la confianza. Que tienes que confiar en ese tercero de tus fondos. Eh, bueno, luego también está que las transacciones completamente no revertibles no son posibles, lo que puede llevar a, por ejemplo, estafas, eh, si no sé porque las instituciones financieras no pueden evitar medidas de disputas, eh, si hay un problema, pues ellos tienen que estar ahí para resolverlo, por lo tanto, no hay transacciones completamente no revertibles. Mm. Luego, eh, pues, el costo de hacer esto, pues, hace que no sea eficiente, por ejemplo, mandar una pequeña cantidad de dinero. Porque, pues, mucho dinero, mucho sería en las comisiones que te corran. Eh, bueno, ya después nos explica más cosas, como, por ejemplo, que, pues, si existe la posibilidad de que se revierta un pago, eh la confianza que tienes que hacer para usar esa, ese sistema se aumenta aún más entonces pues hay más problemas porque por ejemplo si un comerciante vende algo tiene que tener cuidado con quién le vende porque pues luego puede ser que esa persona le intente eh, sacar por ejemplo la devolución bueno mmm... bueno luego todos estos estos problemas se pueden aliviar usando el dinero, pues eh, el efectivo. Pero no existe un, un efectivo digital, ¿vale? Eh, con el efectivo no puedes pagarle a una persona que está, por ejemplo, en, en China o en Rusia o en el otro lado del mundo. Entonces, eh, eso es lo que intenta hacer Bitcoin. Un sistema de pagos, bueno, un sistema de efectivo electrónico. Eh, en respuesta no, de un diálogo explica que lo que se necesita es un sistema de pagos electrónicos basado en pruebas criptográficas en vez de confianza, permitiéndole a dos partes interesadas en realizar transacciones di directamente sin la necesidad de un tercero confiable. Las transacciones que son computacionalmente poco factibles de red que protegerían a los vendedores de fraude, y mecanismos de depósitos de fideicomisos de rutina podrían ser fácilmente implementados para proteger a los compradores. Y en este trabajo proponemos una solución al problema del doble gasto, utilizando un servidor de marcas de tiempo usuario a usuario distribuido para generar una prueba computacional del orden cronológico de las transacciones el sistema seguro mientras que no son esos controlen colectivamente más poder de procedimiento. como decía era el poder de cálculo que es como las personas que están ahí resolviendo ecuaciones para escribir en ese libro eh, bueno tenemos lo de las ecuaciones y pues primero definimos primero define una moneda electrónica moneda electrónica como una cadena de firmas digitales vale ahí se me cayó algo <risas> Eh, cada dueño transfiere la moneda al próximo al firmarse digitalmente... Un hash es como una... La cadena de transacciones más o menos... Eh, sí, como la cadena de transacciones que se han hecho... Eh, de la transacción previa y la clave pública del próximo dueño... Eh, en las monedas tú tienes... Para acceder a tus fondos, tú tienes dos claves... La primera es la clave privada... Que lo que hace es que con esa puedes acceder a tus fondos. Y la clave pública que es con la que te pueden enviar dinero. Eh, el equivalente a una tarjeta de crédito sería por ejemplo. Bueno, de débito. Sería mmm, pues la, eh, la clave privada. Sería tu tarjeta como tal con los 16 números. El código de seguridad y la fecha de expiración. Y tu clave pública sería solo los 16 números. Ese sería el equivalente en una tarjeta Bueno eh, El problema de esto Con solo las, las claves Es que la persona beneficiaria No sabría si el dueño anterior eh, Hizo un doble gasto con la moneda Como si gastó dos veces un mismo bitcoin eh, La solución común Sería que hubiera una autoridad central confiable como es eh, un banco que revisa que si cada transacción que revisa cada si cada transacción tiene doble gasto mm. después de cada transacción la moneda puede, debe ser regresada a la casa de la moneda para generar una nueva moneda y solo las monedas generadas directamente de la casa de moneda son las que se confían de no tener doble gasto el problema de esta solución es que el destino del sistema monetario entero depende de la compañía que gestiona la casa de moneda o el banco. Con cada transición ten teniendo que pasar por ellos, tal como un banco. Eh, entonces necesitamos una forma en que eh, se haga todo esto sin necesidad de confiar en nadie. Para esto, pues se propone lo de las marcas de tiempo, ¿vale? Que es como que tú, en cada. O sea, cada cierto tiempo se genera las transacciones y pues así se puede verificar que todo se haya hecho bien que no se haya hecho un doble gasto eh, bueno luego pues nos explica cómo funciona después tenemos lo de la prueba de trabajo vale que es lo que explicaba en el podcast anterior que era de cómo funcionaba bitcoin pues bueno eh, que era con una ecuación que eh, resolvían y el primero en resolverla era quien escribía en el libro. Pues bueno, aquí lo que se hace es algo que es. un algoritmo. Como de encriptación se llama. Que se llama SHA 256. ¿Vale? Entonces. Es, eh, básicamente lo que hace es, es como que tú le metes una. Una cadena de letras o números. Una frase, por ejemplo. Y te devuelve un. Un conjunto de números y letras específico y que siempre tendría el mismo tamaño. No importa si le metes una letra o si le metes mil. Siempre va a tener el mismo tamaño esa interpretación. Eh, bueno, luego se propone que eh, se use este algoritmo y que para regular cada cuánto tiempo se hacen los, de estos, los bloques, las, las hojas de, de transacciones. Y que también se asegure que sean seguras, pues que eh, estos tengan que tener un número inicial de ceros, ¿vale? Que ellos tengan que probar y probar y probar combinaciones hasta que les dé una clave que tenga un número definido de ceros, ¿no? Por ejemplo, que al inicio tenga 20 ceros. De esta manera se puede controlar para empezar la seguridad y la... Eh, segu la... Dificultad ¿Vale? Porque si por ejemplo hay muchas personas Que están haciendo eso Pues puede ocurrir que Los bloques acaben, se, se acaben haciendo eh, Muy rápido Entonces para controlar todo esto Pues lo que se hace es aumentar el número de ceros Y de esa manera se aumenta la dificultad Lo que hace que se tenga que cerrar eh, Por estadística Un tiempo específico eh, bueno Luego Nos da los pasos para gestionar la red son así, eh, número uno, las transacciones nuevas son emitidas a todos los nodos, ¿vale? Sería a todas las personas que están ahí para escribir en el libro. Luego, cada nodo recolecta nuevas transacciones en un, bo en un bloque. Cada nodo trabaja en encontrar una prueba de trabajo difícil para su bloque. Esto es lo que decía de probar y probar y probar combinaciones hasta que les dé una clave que tenga el número definido de deseos eh, luego, cuando un nodo encuentra eh, esa clave, manda el, el bloque de. La hoja de, de las transacciones a todos los demás nodos, ¿no? A todos los demás eh, mineos que están buscando para escribir en ese libro. Y los nodos aceptan el bloque si todas las transacciones en el bloque son válidas y no se han gastado ya. De esta manera se elimina el problema del doble gasto. Eh, luego los nodos expresan su aceptación por el bloque Al trabajar en crear el próximo bloque en la cadena eh, Entonces pues ya se acepta y se añade a la cadena al Bueno, al libro que contiene todas las transacciones Bueno, luego tenemos los incentivos Porque pues no vas a poner eh, muchas computadoras A hacer todo esto para nada Porque pues estarías perdiendo dinero en la electricidad y todo eso Entonces lo que se hace es que están dos incentivos. El primer incentivo es la creación de monedas a través de este proceso de escribir en el libro. Como explicaba en la vez anterior. Entonces cada que alguien escribe una hoja en ese libro. Pues eh, se le dan eh, cierto número de monedas. Que en algunos van disminuyendo con el tiempo. Como por ejemplo en Bitcoin. En Bitcoin en el inicio de eh, 2009... Se ganaban 50 bitcoins por cada bloque que minabas Actualmente creo que ya bajó Ya es 6 o 12 bitcoins más o menos Los que se generan cada cada bloque Cada hoja de transacciones Y la, el segundo incentivo es el de las comisiones Las comisiones por transferir De esta manera se controla eh, que la red no se satúe Que la red no sea atacada para eh, porque pues tendrán que gastar dinero en saturarla de transacciones y se añade un incentivo más para que las personas que están descargando este libro sean honestas y eh, pues no intenten eh, hackear la red por ejemplo eh, porque pues estarían perdiendo dinero bueno luego lo de eh, pues que hacer todo esto ocupa un espacio, ¿no? Eh, en la anterior lo veíamos en un libro, pero pues eh, lo tenemos en la computadora. Entonces, eh, lo que dijo Satoshi Nakamoto es que cada bloque se crea cada 10 minutos. Y pues aquí calcula de si esto sería posible de mantener por, lo, por el peso que tendrá esto y todo eso. El peso del archivo, entonces, pues mmm, ya calcula con la ley de Moore, que es algo que dice que eh, el aumento de la memoria RAM, o bueno, de, no sé de los chips en, en general, va aumentando, eh, no sé cuánta cantidad cada año, pero va aumentando. Entonces, pues ya lo calcula y ya. Eh, pues sale con la conclusión de que. El almacenamiento no va a ser un problema para esto. Luego está. Bueno una parte de verificación de pago simplificada. Que es pues para poder. Ver todo lo de. De si las transacciones se han hecho bien y todo eso. Eso nos vamos a saltar. Eh, bueno luego está lo de que. Eh, permitir que. Cada moneda se pueda dividir. O sea que no tengas que enviar por ejemplo. Un bitcoin entero. Sino que puedas enviar .001. O algo así. Eh, luego está la privacidad. Eh, el modelo bancario tradicional. Eh, los bancos que tenemos. Pues logran la privacidad. Al limitar el acceso a la información. Porque pues las personas no tenemos acceso a las transacciones que hace el banco. no, ¿No? Entonces ahora aquí. La privacidad no... Se puede hacer de esa manera porque se tiene que tener un registro público de las transacciones que, que se han hecho. Por lo tanto, lo que se hace es que en lugar de tener las identidades de las personas, pero no mostrar a la, al público eh, las transacciones que se han hecho. Pues se muestran al público las transacciones que se han hecho. Pero no conocemos la identidad de quién las hace. Bueno, luego está. Eh, es algo de cálculos para ver si sería posible su o no ataque esto también lo vamos a saltar porque pues es bastante bueno no tiene tanta importancia y pues uno al final concluye que pues ha creado un sistema de transacciones electrónicas sin depender de un tercero en el que se tenga que confiar eh, entonces pues ya dice cómo se bueno Resume todo esto, todo lo que dijo. Y pues ya aquí acaba el white paper. Después en, creo que fue 2009, a finales de 2009, fue que se lanzó eh, Bitcoin. Y que pues todo esto empezó. Entonces pues bueno, eh, eso fue todo. Si les gustó el podcast, pues sigan eh, el, la página, no sé. Y pues bueno, adiós.